0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ja, hallo zurück zur anti ärger wochenshow Heute ist der 11. September und natürlich gucken wir uns wieder drei Dinge an. Zuerst die Ärger-Anekdöte, was ist in der letzten Woche so passiert? dann Sprüche-Klopper, ein paar Zitate zum Innehalten und drittens ein bisschen Theorie noch, hinterher. Und wir fangen an mit den Ärgeranekdoten für alle, wo bis sie schmunzeln wollen. Uns fängt an mit diesem Ort in Österreich, der heißt also nicht Fucking, der heißt Fucking. Und jetzt ist die Frage, warum benennst du dich um? Weil Fucking ist doch eigentlich, äh, fucking ist doch eigentlich ein schöner Name, oder? Naja, man kann sich vorstellen, das wird da nicht so einfach sein. Dieser kleine Ort in Österreich, der hat dann äh, ja, öfter mit Witzen zu tun gehabt, weil man kann sich vorstellen, dass da Leute vorbeigekommen sind und es auch nicht nur so lustig fanden. Und zwar äh, wurde der Ort berühmt durch eine Verfilmung, der hieß dann Fucking, Und dann gab es so eine Aktion von der Seite Pornhub. Also, für alle, die sich Pornos angucken, die kennen die wahrscheinlich. Und zwar, die haben für Aussehen gesorgt, weil die allen Bewohnern öffentlichkeitswirksam einen Zugang zur Verfügung stellen wollten. Also, weil du in Fugging oder Fugging wohnst, kannst du jeweils Porn haben, kostenfreien, wie auch immer. Und natürlich sind auch Touristen hingekommen, die haben dann irgendwelche Posen vor dem Schild. Wahrscheinlich waren die etwas jünger, die da so Glück hatten, äh, ja, Spaß hatten. Na, jedenfalls heißen sie jetzt Fugging und äh, wahrscheinlich haben sie damit Abhilfe geschafft. Zweites Thema, US Open, warum bestrafst du Freiheit? Gucken wir uns hier diesen Spieler an, das ist der Rally Opelka und wer findet den 10.000-Euro-Fehler? 10 ist der Bart zu lang, ist es zu bunt, hat er zu böse geguckt? Schauen wir mal. Also, Ben Rothenberg auf Twitter hat äh, mir das zu oder uns das zukommen lassen. Ich zitiere gerade mal, Rally Opelka was find 10.000 Dollars for what USA calls an unapproved bag. Also er hat eine unangemessene Tasche gehabt. Meaning Logos on a bag he brought onto court with him were too large. Äh, mal langsam, gucken wir uns also mal an. Ist hier an dieser Tasche was falsch? Hm, Wilson, sehr groß drauf geschrieben, aber das ist ja auch ein Sporthersteller. Das wird wahrscheinlich okay sein. Und was ist das denn jetzt hier? Tim van Leere Gallery. Hm. Ja, gucken wir mal genau drauf. Also, Tennis Equipment Manufacturer's Bag und so weiter gilt folgendes. On each item plus two separate commercial identifications on one. Also, er darf zwei weitere haben und jetzt kommt's ganz ohne. Exceeds four square inches, also 26 Quadratzimeter darf das nicht größer sein. Und das war etwas größer. Ja, jetzt war ich schon zu weit. Weil das Logo zu groß war, musste der Kollege 10.000 Dollar zahlen, aber er hat es sehr locker genommen. Und zwar, die Ticketverkäufe scheinen dieses Jahr echt schlecht zu laufen, wenn ich 10.000 Dollar für, Dollar für eine pinke Tasche zahlen muss. Immerhin sah sie echt cool aus. Kommen wir zum zweiten Thema der Woche. Und zwar Sachsen, warum lässt du... Das dritte Thema Sachsen, warum lässt du Mordaufrufe hängen? Was haben wir da für ein Thema? Also rechtsextreme Plakatieren hängt die Grünen auf Staatsanwaltschaft ermittelt. Und in Bayern wurden die abgehängt, aber in Sachsen nicht. Also wie sahen die Dinge aus? Hängt die Grünen? Also ziemlich deutlich hier kein Liebes- oder Friedensangebot. Und was haben die in München gemacht? Na, die sind dahin und haben sie abgehängt, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr in Ordnung. Und in Sachsen bleiben sie hängen. Und jetzt die Argumentation. Wir lesen mal kurz vor vom Spiegel. Dass sie dort vorerst bleiben dürfen, begründeten die sächsischen Behörden damit, dass ja nicht klar sei, welcher Grüne genau getötet werden solle. Als Argument 1, die sagen ja nicht, wen sie töten wollen. Nachfrage meinerseits, also nur dann würdet ihr vorgehen? Wenn da jetzt stehen würden, wir wollen die Baerbock oder den Habeck töten, dann dann ja, weil Okay. Und zweites Argument, zudem sei keine konkrete Bedrohungssage ausgemacht worden. Nun ja, Argument hier also, das sind ja nur Worte, von der Tat ist weit und breit nichts zu sehen. Nachfrage, muss erst jemand die Waffe ziehen oder sogar sterben, bevor ihr tätig werdet? Mhm. einwandfrei. Gut, drittes Thema, Kollege, warum klaust du mein Geld? Das ist ein sehr guter Freund von mir, der wohnt in Brasilien und... Ähm, ja, nicht alle, die in Brasilien wohnen, hier Zuckerhut und sonst was, sondern es kann ja dann auch mal sein, dass man da etwas schwierige Arbeitsverhältnisse hat. Und hier geht es in der Tat um Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft. Und da muss man schon ein bisschen aufs Geld gucken, gerade als Einheimische. Mein Freund macht da mit Acai Produkte und zwar diese leckeren Smoothies und andere Getränke. Und jetzt hatte er zu Hause Geld gelagert in seiner Schublade. Ja, das kann man ja mal machen, muss man nicht, aber kann man. Und er brauchte das dort einfach wegen Barzahlungen, wenn er halt die die Ware da einkauft. Und was ist jetzt vorgefallen? Vorwurf eins warum klaust du? Also Mitbewohner, mit dem er lange zusammen schon gelebt und gearbeitet hatte, hatte dann das Geld irgendwie da rausgenommen. Und jetzt könnte er also sagen, der andere ist böse, ich bin gut. Und die, was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre Distanz statt Beziehung. Ich werte den anderen ab, ich werte mich auf. Und die Konsequenz 2, Stagnation statt Entwicklung. Also keine Persönlichkeitsentwicklung. Immer wenn wir andere abwerten, verpassen wir die eigene Entwicklung. Vorwurf 2, warum lasse ich mich beklauen? Also wie doof bin ich eigentlich, das Geld da in der Schublade drin zu lassen, ohne sie zuzumachen? Oder, ja, da ist ja auch eine gewisse Naivität. Und jetzt plötzlich ist die Perspektive auf sich selbst gerichtet. Das habe ich jetzt nicht über ihn so jetzt hier formuliert, sondern er selbst mir gegenüber, ich fasse das also quasi nur zusammen. Und Vorwurf 3 bzw. Selbsterkenntnis 3, warum verführe ich zum Klauen? Er muss das Geld da ja nicht haben, er kann es ja auch woanders hin tun. Also er hat sich selbst mit im Boot gesehen und es geht hier einfach um das Thema Verantwortung. Und da auch wieder ein Blick in die Anti-Ärger-App, da gibt es ja Zitate und eins, was ich sehr schön finde. Egal, was ich gemacht habe, ich war es nicht. Und dazu drei Reflexionsfragen. Kennst du Menschen, die ihre Taten leugnen, die keine Verantwortung übernehmen? Hier ist nämlich Verantwortung im Spiel wann passiert dir dieses kindliche Verhalten und wie reagierst du, wenn sich jemand so verhält oder wenn es dir selbst unterlaufen ist. Der Link zur App geht so. Und jetzt kommen wir zum fünften Thema hier beim ergernik er 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 Da geht es um mich, nämlich Ordnungshand. Warum lässt du mich nicht atmen? Also das hier ist Frankfurt. Ihr seht da unten die... Ähm, Hauptwache, ein sehr großer Platz und da war jetzt folgendes Thema, da wurde ich angehalten von dem Ordnungsamt, da haben sie gesagt, du trägst keine Maske, am liebsten hätte ich gesagt, soll ich so eine tragen, aber ich habe das schon ernst genommen, die wollen natürlich, dass man solche Masken trägt und ich habe schon viel mich ausgelassen, ihr könnt es auch in dem Podcast dann nochmal nachhören, es ging dann los, dass ich eine Strafe zahlen sollte, 50 Euro, ich habe gesagt, ich habe sie gleich aufgesetzt, ich wusste das nicht, ich bin in einer fremden Stadt, ich will mich jetzt hier nicht wiederholen, weil die meisten kennen es ja schon, dann letzter Akt jetzt, weil es geht neu weiter, kam dieses Schreiben. Und das ist eine Mahnung, beziehungsweise dann auch später ein Verwerfungsbescheid. Und was stand da drin? Sehr geehrter Herr Karch, den Einspruch geben unseren Bußgeldbescheid. Vom, haben wir äh, erhalten. So, deshalb verwerfen Sie, weil ich die, ich hab die Einspruchsfrist habe. Ja, also das war mein erster Fehler. Ich habe die Frist ver, äh, ver, verpasst. Und zudem ist dieser Einspruch nicht wirksam eingegangen. Also ich habe zwei Fehler gemacht: Frist ablaufen lassen und den Einspruch nicht wirksam eingelegt. Also ich habe da Fehler gemacht. Was passiert jetzt? Nicht mehr 50 Euro, sondern hier Dingsbums, Dingsbums. Wir sind jetzt mittlerweile bei 84 Euro. Und was wird so? Was wird auch gedroht? Also Kontenfendung oder Erzwingungshaft. Also jetzt droht mir Gefängnis, weil ich auf der Hauptwache in der Freiheit keine Maske getragen habe und nicht einsichtig bin. Ja, ist das Ego oder ist das Konsequenz? Wir wissen es nicht. Jetzt habe ich aber, jetzt gibt es hier eine Rechtsbehelfsbelehrung -Be und da steht drin, wenn ich nicht zahle innerhalb von zwei Wochen, dann kann ich gerichtliche Entscheidung beantragen. Also endlich geht es zum Richter, weg von der Exekutive, hin zur Judikative. Ich atme also auf, schreibe also zurück, Hallo Stadt Frankfurt, Ordnungsamt, ich habe mehrfach mitgeteilt, dass ich der Sicht des Beamten vom 23. April nicht zustimmen kann, auch wenn ich das Wort Einspruch nicht benutzt habe, Fehler 1, und eine Frist nicht beachtet habe, Fehler 2, halte ich fest, Doppelpunkt, der Vorwurf ist vor Gericht nicht aufrechtzuerhalten, meine kecke These. Weil jeder Richter, jede Richterin wird sagen, du kannst von einem Bundesbürger nicht erwarten, dass er in der fremden Stadt sich irgendwo alle Schilder anschaut, nur weil da irgendeine extra lokale Regelung sein könnte. Weiter in meinem Schreiben, daher beantrage ich gerichtliche Entscheidung. Soweit, so gut. Aber was wird jetzt passieren? Tja, also ich habe zwei Fehler gemacht. Ich habe weder die Frist eingehalten, noch habe ich das Wort Einspruch verwendet. Aber niemand kann das erwarten, finde ich, dass man ich das in der fremden Stadt, habe ich schon gesagt, die Maske trage. Zum Zweiten, ich habe widersprochen. Ich habe zweimal widersprochen in der E-Mail und die haben sich auch eingelassen. Die haben Gegenargumente gebracht. Also nicht wirklich, aber sie haben so getan, als ob. Das heißt, ich habe ja de facto... Einspruch eigentlich, ohne das Wort Einspruch. Und warum soll ich wiederholen, wenn ich schon alles gesagt habe? Ich habe dann das dritte Schreiben einfach ignoriert, weil ich sagte, ich kann mich ja nur wiederholen. Sehr naiv, ich gebe es zu, aber ich hatte keine Lust, mich zu wiederholen. So, in einer idealen Welt würde jetzt der Richter also in die Akte gucken und dann sagen, hat der Philipp hier fahrlässig, vorsätzlich, was auch immer, ist das eine Ordnungswidrigkeit oder nicht? Und dann würde er sagen, nein, aber was ist los in Deutschland? Der Richter, die Richterin, wird wahrscheinlich nicht in die Akte gucken. Er wird nur auf die Akte gucken, weil er zu viele Akten vor sich liegen hat. Was wird jetzt also passieren? Auf der Akte steht, Philipp ist böse, weil er hat zwei Fehler gemacht. Er hat das Wort Einspruch nicht verwendet und er hat die Frist verlaufen. Lassen. Das heißt, dann wird er nicht rein. Wenn er jetzt aber reingucken würde, würde er zu 99% mir Recht geben. Aber er wird ja nicht reingucken. Er wird ein Urteil sprechen, weil ich die Frist ab... Und das finde ich so fürchterlich. Das regt mich so richtig auf, dass ich eigentlich Recht bekommen würde. Der Richter müsste nur reingucken, aber er wird es wahrscheinlich nicht tun. Ich werde 88 Euro plus 50 Euro oder was auch immer 50 Euro kosten. Und dann kommt Erziehungshaft und das wäre ja auch toll. Ja, ich würde auch zwei Tage ins Gefängnis gehen, aber der Scheiß ist, ich muss trotzdem zahlen. So wurde ich zumindest aufgeklärt. Also Reaktion 1 jetzt, Rechtsstaat ist für den Staat da, ja, nicht für den Menschen. Und der, die Reaktion 2 von mir ist, was habe ich gelernt? Reframing. Reframing heißt nämlich, ich gucke da nochmal neu drauf. Verteufelst du noch, in dem Fall den Staat, des Ordnungsamt oder rahmst du schon neu? Und wenn ich drauf gucke, sage ich, Philipp, das war eine richtig teure Fortbildung. 88 Euro und dieser ganze Schriftverkehr, weil ich zu doof war, rechtzeitig zu antworten. Und das Wort Einspruch, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich sowas von raus gewesen. Und ja, ist so gekommen, können wir nicht ändern. Wir kommen zum zweiten Thema der Woche, und zwar Sprüche, glaube ich, für alle, wo wir sie Inhalte wollen. Also jetzt nicht mehr die Anekdotische, sondern einfach mal, was haben wir hier diese Woche neu zu tun? Von lau von zu, ich weiß nicht, wie man da ausspricht, Härte, dann Pema Chodron, zu Schmerzen und ein französisches Sprichwort über Wahrheit. Und das gucken wir uns an. Das gibt es in der App auch, aber dafür teile ich jetzt den Bildschirm. Und wir gehen mal in die App direkt rein. Und da finden wir das Thema hier unten bei Extras. Und dann gehen wir zu Medien durchforsten und dann finden wir das bei Zitate. Und das erste, was wir uns angucken wollen, ist... Na, wo ist es? Das ist das Thema mit Schmerzen. Und zwar, Schmerz ist immer ein Zeichen dafür, dass wir an etwas festhalten, normalerweise an uns selbst. Hältst du manchmal an dir bzw. deine Überzeugungen fest? Leidest du manchmal, wenn du das tust, wenn das Leben mit dir etwas anderes vorhat? Oder wie kannst du leichter loslassen und dich hingeben und vertrauen? So, ich komme gerade ein bisschen durcheinander, sehe ich, aber wir machen ja mit dem zweiten weiter. Nur die Wahrheit verletzt, französisches Sprichwort. Wenn dir jemand sagt, du seist arrogant und es ärgert dich, dann ist es die deine Wahrheit, dann hast derjenige, du hast ihm dann zugestimmt. Wenn dir jemand sagt, du seist arrogant und es ärgert dich nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig, und dann hat der andere Unrecht. Also sprich spricht die oder deine Wahrheit und nimm in Kauf, dass sich der andere verletzt fühlen wird. Sie sind vielleicht sauer auf dich, aber sie werden es dir früher oder später danken. Und falls nicht, nicht dein Problem. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar macht ja nichts, dass ich hier ein bisschen rummache. Das ist ja alles noch neu. Theoriehäbsche, ja, für alle, wo ein bisschen wachsen wollen oder clever werden wollen. Und da gehen wir weiter. Und wir kommen da heute zum Thema sachlich aufklären weiterhin. Die Neutralformulierung versus Reizformulierung. Und da gucken wir auch in die App rein. Und da haben wir heute das Thema Erfolgsfaktor Neutralformulierung. Und das gucken wir uns auch heute hier in der App an. Da gehen wir dann in der App hier runter auf Ärger bewältigen, dann auf ganzheitlich und dann auf analytisch. Und da finden wir im Bereich konfrontieren, sachlich aufklären den Erfolgsfaktor 9. Und da gucken wir uns den kurz mal an. Also, formuliere so neutral wie du kannst. Verzichte auf alle Begriffe, die ein Kränkungspotenzial haben. Nennen wir sie Reizformulierungen. Neutral formulierst du beispielsweise so, bitte sei beim nächsten Mal pünktlich. Wenn du hingegen viele Formulierungen verwendest, die doch, aber immer, nie, endlich, schon, wieder und so weiter verwenden, naja, dann klingt es eher so, beim nächsten Meeting musst du, aber, endlich mal wieder pünktlich sein. Hm, glaubst du, der andere wird diesen Satz gerne hören und empfänglich sein für deine darin enthaltene Bitte? Hm, er wird sich wahrscheinlich eher angegriffen fühlen. Er verliert den Fokus auf die Sache, nämlich Pünktlichkeit, Respekt, Effektivität und richtet möglicherweise sein ganzes Augenmerk auf die Beziehungsebene. Naja, dann könnt ihr da noch weitere Beispiele und auch noch ein PDF runterladen. Ja. Das war die anti ärger wochenshow bis bisschen Ich arbeite weiter dran, wir gucken noch mal kurz darauf, was wir uns angeschaut haben. Und zwar... Haben wir erst die Ärger Anekdotes gemacht, den Fast Sex in Österreich, fucking oder fucking? Die Tennis-Logo war leider zu groß. Die Mordaufrufe, ach, da bin ich ja direkt drüber gegangen. Naja, fehlt jetzt halt. Ähm, kann, äh, genau, nee, Gelddiebstähle war noch dabei. Äh, mit der Schublade von meinem Freund und der Maskenterror. Ich werde bald im Gefängnis sein. Ich hoffe, ich kann dort auch die Anti-Ärger-Warunschau weitermachen. Da haben wir drei Zitate angeguckt, zur Härte, also eigentlich nur zwei, weil ich das eine über, übersehen habe. Dann Schmerzen, wer an Schmerzen festhält, hält an sich fest, will nicht lo loslassen. Und Wahrheit, nur die Wahrheit schmerzt. Wenn jemand was sagt und du reagierst, dann ist da immer ein Funken Wahrheit dran. Und bei der Theorie haben wir uns angeguckt, die Neutralformulierung, wie wichtig es ist, dass du Sätze wie, oder Worte wie aber, doch, du musst und so weiter lässt. Das war die anti ärger wochen -Show. wieder einen Schritt weitergekommen. Ich freue mich auf nächste Woche, da geht es dann weiter. Und auf der letzten Seite findet ihr hier noch die Links und im YouTube-Video unten sind die auch nochmal verlinkt. Bis nächste Woche, habt's gut und eine ärgerarme Woche. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.